0: Okay, OK
1: 可以，特别好
2: 。能听到吗？听到，哇、哦！居然
1: 能听到，现场直播
2: 是吗？我、oh、天哪，真、这、的、个、可以互动，这个太好了。嗯，
1: 这、那个咱们第一次站着的，对，太奇怪了
2: ，看见，但是挺有意思吧？啊，两个人在互动了，啊，
1: 对对对，对<笑>早上好，这里是大小电波。大小电波是一档大小咖啡咖啡馆里孵化出来的播客节目。我们的话题不只有咖啡，还探讨精品吃喝有关的生活方式。大家好，今天的话是在《大小电波》活捉主理人的录制现场，我和我的老朋友侃老板，我们今天来到了广州的东山口，然后来到了一个特别神奇的一个黑胶唱片店。它的神奇之处就在于。首先呢，东山口本来就是一个很酷、特别先锋、特别时髦的一个地方，在这里头有一个角落，如果你不刻意找过来的话，你甚至于发现不了这个地方是一个黑胶唱片以及一个播客现场的一个空间。在这个播客现场空间里头，大家平时都是可以从那地方录播客的。今天的话，跟我们在现场的是这个播客空间和黑胶唱片店的老板 Trace。Chase 可以跟大家介绍一下这个店吗、嗯
0: ？好的，好的哈喽哈喽， Hello, Hello. 欢迎两位来到广州。那之前一直约没约上，终于今天约上了。对，对我叫 Trace。那我们 Distroker 是一家唱片店，然后同时也是我们录播客的地方，我们管它叫播客现场。因为现在此刻在外面的人是可以听的有观众，对对，有观众有听众、嗯，我们既录下来，大家可以在网上听。同时走过的时候，突然间也会发现房间里面有几个人在讲话，<笑>就挺有趣的。所以，我们把音乐跟我们的播客节目就结合到了这么一个小小的空间，而且我们平常都是站着录哈。那今天可能对你们来说就稍微有点不一样的感觉，站着录还行吗？没问题，非常好。因为我们房间很小嘛，所以我们自己的节目就叫“小房间”，就这么来的一个名字。那同时，我们也有一些不同的音乐节目，有时候周末的时候也会邀请一些 DJ 过来。大家就反正就享受在声音音乐里面，就希望比较好玩一点这个事情。
1: 我看你们现在是有好多档播客，是吗
0: ？啊，也算是，
1: <笑>因为我记印象中有四五档播客吧
0: 。对我们自己主要的节目有两个，一个叫《大浪淘礁》，是一个音乐节目、嗯，就每期都会邀请不同的一些音乐人啊，呃或者 DJ 啊，我们的客人呢、啊、带他们的唱片过来，边聊边听。嗯、那所有的音乐都是通过黑胶唱片来去播放的。那另外一个我们比较主要的一个节目叫小房间，那个是一个以粤语为主的生活方式的访谈。你普通话不错，其实啊，是吗？谢谢。其实用普通话录播客我很紧张的。<笑>对，因为回广州以后，我普通话说的少了一点，大部分的时间我们都说粤语，所以我们那个小房间也是说粤语为主嘛。
1: 我记得大浪淘礁也是粤语。
0: 主其实主要是看嘉宾，看嘉宾普通话水平。对对，因为呃，我们最开始的时候其实也挺挣扎的，到底要用普通话还是要用粤语。最开始的时候，我们还有个节目叫《超级大玩家》对对，对，那个就全普通话的节目，结果做的。我们自己又很累，听起来特别翡翠台的感觉、呃。
1: 那个台，我其实是想问一下，那个已经很久不更新
0: 了。呃，我们努力。<笑>你们有没有对照过用普通话和用白话的那个播放量的区别？<笑>有，我们现在小房间是挺明显的，普通话就会差一点。哦，真、啊就是、
1: 啊、万万没有料
0: 到。就大家也不太习惯，而且我们那时候在做那超级大玩家的时候，我们很累，嘉宾也很累。我们还有一两期嘉宾是香港人。哦，我的天呐、啊！哦三个人在一起，平常我们都用粤语，就太奇怪了。特别是我们开了这个店以后，前一两个月就每天都有客人来问，为什么你们不用粤语做啊？为什么你们要做普通话节目？就这个事情太奇怪了好
1: 好。对，我觉得粤语在广州、呃，尤其是广州市的这个应用实在太强大了，而且几乎所到之处的话。它和深圳区别还挺明显的
0: 。对，深圳是一个可以在广东来说比较特别的地方，因为没有太多本地的感觉吧，都是其他地方来生活来工作的人。而且我相信深圳也是唯一一个你可以完全说普通话，在广东来说哈，不太说本地的语言或者方言的一个地方。广州跟深圳还是挺不一样的两个城市。
1: 这个店的话，实际上是有挺多挺好奇的问题，尤其是我们这是活州主理人，大家都对于不管是做什么生意的老板们的生意经比较感兴趣。我很
0: 好奇，我是第一个不做咖啡的说
2: 房者吗？<笑>哎、你不是对，前面还有个 bistro，、oh, 对，还有 bistro，、okay. 对，前面还有一个酒馆
1: 。但是音乐行业，你觉得是第一个
2: ？对对对，就没有跟吃喝没关系的，是第一个。荣幸,荣幸咱也
1: 不知道你会不会是最后一个，但是这个<笑>
2: 完全看节目的播放量。
1: <笑>其实是想了解一下这个现在人们。为什么会听黑胶？因为黑胶是一个感觉挺复古的一个
0: 。其实最开始我听黑胶的时候，确实哈、啊，大家的描述里面就是复古、怀旧这两个关键词比较多。但现在我觉得情况是非常不一样的。我们开在东山口这个地方，大部分的客人其实年纪都挺小的，嗯、呃，甚至都比我小个十几岁的都蛮多的。上一个五一假期，我们可能有一半以上的客人都是中学大学生，就十几二十岁的年纪。那现在其实我觉得，对我现在接触的这些年轻的客人来说，其实没有太多复古或者怀旧的部分在里面。还是年头的问题，就是我们可能看上去就像哎呦好老的东西，他们可能看上去我赛博朋克。因为可能在我们的这个年龄段里面，我们小时候多少是接触过的，或者我们在广州，特别是。爸爸妈妈这一辈多少都、啊、多小时候家里是有黑胶相机的，家庭条件不错嘛。<笑><笑>而好像
2: 那张盘是《红色娘子军》哦
0: 、oh,。OK， 对，就非常老的那种黑胶相机。是、嗯、在广州嘛？以前上一辈我们爸爸那个时代的话，大家都很喜欢去追那发烧音箱啊，嗯、搞音响的人很多很多。所以我们在广州生活的人来说，多少都对黑胶或者起码是各种实体的唱片、CD 也好、磁带也好、黑胶也好，多少都是。曾经有买过或者有接触过，但是我们现在在接触的客人十几二十岁的就零零后，基本上他们没有这个概念了。他是用一个新的角度来去认识这个事情，所以对他们来说，我倒觉得未必是复古或者怀旧，只是这个东西可能变成了一个新的。潮流的一部分，或者说是生活方式的一部分，他们又很喜欢来去了解，这很奇怪。因为呃，我稍微介绍一下我自
2: 己、嗯，我其实能听懂白话，是因为我在广州上的三年学，我零零年到零三年是在广州上的学，但是就是因为我们跟当时在这儿的沟通方式，就是我说普通话，对方说白话，没关系，互相都能听懂，就没必要说了，就一直延续这样的一个沟通方式。再有就是我大学学录音的。对，我是录音系毕业的，对，然后我做了五年的混音师，所以我们这一代混音师应该是国内第一代的以数字音乐为基础的混音师，就再往前才是开盘机啊，才是黑胶啊等等的。然、啊、后因为我们从业的时候差不多是零九年往后嘛，就我零九年毕业，就很奇怪，就是在我们当年觉得这个是一个就好像你看，同时跟黑胶同时记的，再往前 MD， 对吧？然后呢有 CD， 就是数字音往前的那一波，还有什么呢？还有比如说像钢丝录音机。然后还有黑胶，只有黑胶留下来了，对，其他的几乎就慢慢的淡出历史舞台了，这个很奇怪，对，对，真的这个挺奇怪的一个事情，呃，确实他，就音乐的载体有很多，但是那一代的一代又一代载体当中，好像就黑胶还依然保持着这样的一个生命力，对，为什么呢？
0: 而且它不只是保持，它是焕发了一种新的生命力吧？就比方说，它还是有一点特点上的不一样的。比方说，现在新出的很多唱片，它做的颜色很丰富，它不一定是黑的，对吧？那以前主流来说还是黑色的为主，那所以我们叫它黑胶唱片嘛。但现在新的音乐人做的很多很多不一样的颜色，很多不一样的花纹，所以它本身也更像一个像艺术品一样的存在，视觉上就是一个很好的享受，同时也是这几年大家经过很多网络上面的一些反思吧。手机很方便，所有东西我们打开手机都可以找来听嘛。但是曾经有一段时间，我们觉得啊，它好像是最方便的，可以取代一切的东西。实际上，生活经验会告诉你，可能某个网盘突然间可以不见了，然后某位顶级流量可能也可以一夜之间消失。这是了吗<笑>我也没说是谁嘛，对吧？就网络上很多东西，慢慢你会发现它还是有点虚无缥缈的。所以到最后，大家还是会希望，如果我真喜欢这个东西。我希望有个很实在的东西，我能拥有它，而且它放在家里面，我只要不动它，过了十几二十年拿出来，它还能听，它还在那。但是。网络上的东西真的不一定，我我们现在很少会再拿十几二十年前的文件出来去听了吧
2: ？我觉得，因为我是做过一段从业者，然后我当时觉得，有从进入数字音乐之后，跟唱片时代不一样的有几个消失掉的东西，其中有一个很重要的就是唱片的封面设计。嗯，唱片的封面设计，其实我们是非常非常多的就是经典的，就跟我说 a b Road。a b b e l 的 Beatles 那个一个在人行道上那张盘是非常非常经典的，然后那条路也特别有名甚至我当时我女朋友，现在我老婆，当时在英国的时候，她专门去了那个录音棚买了当时 T 恤，现在已经穿不下了。对，就是这一类的文化变得慢慢淡漠了，就是你只是其中的一段程序的文件，而不再有封面，尤其这个封面可能代表一个时代，甚至一个一个年代的东西。还有一个实际上是专辑的概念。现在不管 EP 啊，一首歌啊，四首歌，专辑实际上是有一个专门的一套逻辑的。然后当时做专辑这一套的，我们业内应该叫 master， 就是做母带的。它包括整个的平衡音量，然后包括每一首歌之间的停顿的时间，包括整个的歌曲的排序，它是有专门的一个音乐编辑来做这类的事情的。但现在很少有人以专辑的这个方式来呈现音乐了，所以我觉得这些是从我那年代听过来，觉得。好像丢失了一些我们当时觉得
0: 很很珍贵的东西。对，现在都是单曲嘛。对，都、就是单曲。我们其实也经常被问说，呃，大家不太了解这个什么叫专辑了。现在反而他会问，哎，这个一张唱片有多少首歌？那然后我说，呃，看一下十首或者十二首。为什么是十首歌呢？呃，你可以给我看一下他歌单吗？我说歌单，嗯，就这个专辑啊，对吧？你要知道这个专辑，<笑>它就是这些歌，啊，对吗？嗯嗯，但他不知道，因为他的概念里面，他在手机上面看到的都是歌单，然后没有一个所谓标准的这张专辑是。这几首歌，而是可能每一个歌单都是不同的人编辑给他，嗯，他只是去啊找来听哦，这是这个歌单，呃，所以有时候他会重新去理解哦，原来以前一个人做一个专辑出来，他很像一个完整的作品，他有概念，包括他的封面跟音乐的内容还是有点关系的，因为很多时候客人没有概念，不知道要听什么，不知道要买什么，我们也经常说，你可以试试看，先看看封面，对，如果那个封面很合你心水。啊，你觉得哎，这个封面有点意思，就找来听一下嘛。
1: 听起来这是一个非常非常完整的一个内容的载体
0: 。Pink Floyd 做三棱镜，
1: 对
2: ，
0: 感觉很在当年那个年代来说很先锋。是，就为什么他们要找视觉设计师去给他们做这么大一个封面，花很多心思，其实也是在表达视觉上的一个音乐语言嘛。对，所以如果那封面你觉得很抓你的心的话，那个音乐可能也对你来说会有点意思，大概率来说。而且只有有预算的艺人会找到很好的设计师给他做嘛
2: ？对，而且有预算的艺人才能攒十几首歌才出张专辑。对，而且专辑这个概念就是从黑胶这个时代开始，就是当时一其实一张 CD 可以录很多首歌，一张专辑的总的时长其实跟当时黑胶能够刻录的总时长有关的。是，
0: 黑胶有个英文的缩写叫 LP 嘛 ？LP 就是 Long Play， 长播放。因为黑胶是第一个固定下来可以以一个相对比较长的时间播放的音乐载体，那它一面大概二十多分钟，两面加起来四十多分钟。那流行歌可能三四分钟一首的话，一面大概就是六首或者五首，所以一张专辑通常来说就是十首或者十二首
2: 。而甚至后来还有很多 hip hop 圈的隐喻，比如 B side， 这些都是来自于当时黑胶磁带啊，那个有 B 面，可能现在这一代接触人都不大理解。这个 B 面说的是什么
0: ？对，就很有意思。就如果你看歌单的话，它第一首到第十首，你没有概念，肯定是第一首是最好的嘛，要么第十首嘛。但唱片倒不一定，有可能是第六首。为什么？因为它可能是 B 面的第一首，因为你反过去第一首播的是第六首，所以他们可能会把主打歌除了放在第一首以外，就会放在第六首。那你 B 面一翻过去一听，第一首就是最好听的。那有一些艺高人、啊，对，一般来说第一首都是主打歌，然后一般会接一首慢歌，然后中间的停顿时间也是有讲究和安排的。但你分人，往往你发现那些特别牛的，他喜欢把最经典的手就放在最后，逼你从头听到尾。还有一
2: 些就是把专辑做了史诗级的，他有起承转合，这些是有整个的互相之间的关系的。
1: 现在这个店里的音乐有没有特定的风格
0: ？有一个相对的范围吧，呃，但没有说特别针对在哪一个细分的领域里面。其实我觉得也是跟我们平常自己听音乐的习惯有关的。那相对而言，可能爵士乐还有呃，像流行音乐，包括像日本的流行音乐。呃，甚至一点点轻快一点的电子音乐会比较多一点点，但这也不是全部。我们也有一些不同的类型，包括为什么我们要做我们音乐节目，也是因为我自己没有办法懂所有的东西，所以我很想听一下别人在听的东西，我听一下我的客人都在买什么别的东西。所以对我来说，没有一个固定的范围，我倒是希望通过这个小店让我多听一点不同的东西。只是相对而言，我对爵士会相对熟悉。像现在从年轻人的角度来说，可能像流行一点，或者说偏电子一点点的流行音乐，是大家也相对会比较喜欢的。那这两个部分在数量上会多一点而已。嗯
1: 哼，那客人可以从这里买了唱片之后，在这个上直接放吗
0: ？除了全新的唱片，都可以在你买之前先试听哦。那如果是全新的，你买了以后，你想怎么听都行
1: 。<笑>哦，了解了解。那
0: 它的整个的这个路
2: 径特别的 old school， 特别就我们在上中学的时候去跑唱片店就这样。一般唱片店的都是就是非常喜欢音乐、非常懂音乐的，尤其是一些口盘店。然后当时北京后海有一个小展，他呢设计师，然后给各个音乐节设计各种的周边啊等等的，他自己也特别喜欢就是相关的这些东西。我们当时去买的时候就是我说小展，你给我推荐一个比较老派的放，然后他就开始给你淘，然后这这张怎么样啊？那张怎么样？那张怎么样？然后开始给你放，放完之后他说这张我只有一张，好给你刻一张。<笑>他那张原本不卖，他原本不卖。就那个时候，你发现就是我们当时是不大懂那些我们不熟悉的风格的。到那之后，一定是唱片店的主人会给你介绍，你就给一个风格或者给个年代，剩下都交给唱片店主人给你推荐。那个年代的感觉是你能够接触到很多就是不一样的东西。但后来你看，在比如说图书城会有 c t 的那个展架，我们只能看到
0: 哪个封面上穿的比较少。就更像一个商品了，对
2: ，就他完全没有一个就在这个文化里的人给你去介绍的那西，就就售货的人是不会去介绍这样的一个相关的音乐文化背景啊等等，这些不会的
0: 。我们现在也是的，因为我们店很小嘛。也是有点故意的，因为我坐在那，我客人进来肯定要跟我四目对视一下嘛。虽然偶尔还是有一些客人会回避我的眼神，可能大家比较社恐吧。大家就这么近的一个距离，他也可以就就躲开我的眼神。但大部分的情况下，大家肯定因为太近了，还是会有面对面的机会。那有时候看他翻一下，他没有什么头绪，我也能看出来嘛。有时候也像做咖啡一样，有些客人不知道要喝什么嘛，你也会给他一些选择。合体热的冰的有奶的没有奶的，我也会问他一样的问题啊。你是喜欢听什么样的类型？给我一些形容词，快一点，慢一点，有人唱没有人唱啊、呃？有没有什么乐器比较喜欢之类的这些问题去猜，然后从我的脑海里面挑选一些他有可能会喜欢的，对他来说也是一个蛮有趣的过程吧。现在可能没有什么这种体验了已经，对
1: 对啊，因为你自己也是一个黑胶用户。所以会不会碰到有些黑胶的话，你只喜欢收藏，不喜欢售卖
0: ？有,有有有，
1: 那会不会越来越多
0: ？就是会不会越来越不挣钱？大意思？开店了以后好一点了，呃，没开店之前是每一张都不舍得，开店了以后还是生意还是要做的嘛，能进回来的肯定都是觉得不错嘛。但如果有这么执着，啊、哎，这个太好了，不卖，那开个店来干嘛呢？其实后来看开了，觉得某一张唱片你特别喜欢。然后你能够把它传递到另一个也很喜欢的人身上。也很开心的这个过程，而且我可能习惯上跟大部分那种收藏家有点不一样，因为以前我不住在广州，我之前八年的时间住在上海，那个时候赶上了上海楼价飞涨的时代嘛，那每年我都可能是被迫，也可能是因为各种原因，反正基本上每年都要搬家啊，我就每年都要买些房嘛啊、呃，我倒是希望要能买那么多房，开个小店干嘛呢？对啊、呃，因为那时候整天要搬家嘛，那每年搬家的时候其实。是黑胶唱片是一个很大的负担、嗯，因为太重了，而且很占地方。每一次呢，搬家师傅都是很讨厌的跟我说：“你能不能把这些东西分开放，不要一箱子都是唱片，我搬不动。”但没办法，他的身体不行啊，真的很重。你待会可以试试看，就拿两箱起来。我们平常去试机也是哦，搬完两天就整个人都受不了。所以我慢慢的养成了一个习惯，就呃，近一点，要粗一点，不能一直存，不然的话我就没法一直。去，因为我整天要搬家嘛，那个时候，所以就还好，就没那么执着。倒是如果一直住在同一个地方，你家也够大的话，可能就一直收，一直收，一直收。所以这个就因为生活的习惯，也让我可能没有那么执着在收或者藏。
1: 嗯，那除了这个店之外，你还会有什么其他的机会？就是以黑胶会有吗？刚才听你讲也会出去参加一些什么活动吗？
0: 最开始的时候，我自己也是一个买黑胶的用户嘛，那所以我，我我其实也很想跟别人分享不同的音乐，所以通过这个店，我们有买卖的部分，去买卖的方式去跟客人去沟通。那同时，我们也做自己的播客。那后来，在广州也会有一些不同的一些音乐的活动，我们也会以像市集啊或者活动的形式去参加。那我们也有时候会通过播客的形式带到现场。就真的像面前这样的搭配，把唱机也搬到现场，那大家就是能看到我们播放唱片，同时我们也是像做博客节目一样，节目也会被录下来，也会在博客上面能听到。那这个是我们最近也开始在尝试的事情吧。或者是通过现场的播客，呃，也许是把我们的那个唱片橱窗的展览放到其他的地方做一个巡回或者什么，呃，有蛮多可能性的。但是我们店其实也没有开很久嘛，呃，所以接下来也是蛮想尝试多一点不同的事情。嗯
1: 哼，虽然说到现在，但是其实很想知道一下最初这个主意，无论是这个播客现场还是黑胶唱片店，最早这个想法是怎么来的？
0: 最早算是个意外吧，这个最早可能我要好好想想，从哪个最早开始讲？对，因为我之刚才说了，之前是生活在上海嘛，在上海的时候有一段时间工作没有特别忙，所以就想说找一些兴趣爱好，呃，培养一些些技能吧。所以当时就是去某个电脑品牌的零售店里面去上课，去学怎么用电脑。那那时候老师说你：“你你想干嘛？”你要告诉我干嘛，我才能教你嘛？那我说啊，我以前蛮喜欢听电台的，我要么试试看做一个类似那种电台节目的形式。那所以那个时候就在店里面学了怎么去剪音频。我、哦、店里还教这个呢？以前有，挺宽的呀，对啊，现在比较难一点了，对、啊、对,对。以前是有那种课程，有专门的老师教你，而且那老师都特别厉害。我教我的老师以前是电视台的编导。啊、呃，所以他就告诉我怎么剪节目啊，用什么样的设备。所以那个时候开始建立了这个，呃，理论上的一些基础吧。嗯、然后那个时候也开始做了一些，当时我们也把它叫博客或者说网络电台的节目，但可能跟我们现在说的有点不一样。闹着玩，做了一段时间。后来有一天在下班的路上，在地铁站看到了一个灯箱广告，上面写着上海 SMG 什么电台主持人比赛。我就报名去参加了，结果那比赛我也没拿到什么名。那是一个普通话的比赛吗？普通话的普通话，所以我没有拿到名次嘛<笑>我，我连半决赛都没有进。呃，但蛮好玩的，因为这个比赛后来也有了一个机会。过了几个月以后，他们又把我叫过去了，就说其实上海也有蛮多人喜欢听粤语歌的，你要不试试看做一个粤语歌的节目，也可以用粤语来播音。所以那个时候开始就在上海的。广播电台里面有了一个小时做粤语的音乐节目，用粤语来做播音。虽然在上海用粤语做播音，你这也属于文化入侵了你。你、呃、啊，对，这节目到现在都还在继续。对，所以从那个时候开始，就广播或者说录播课，起码是录音吧，这个事情做音频节目就成为了生活的其中一部分了。但是那个时候其实我也没有怎么听播客。但、就是我后来搬回来广州以后，因为我女朋友 s 比， m 她是经常听播客的，她的小宇宙收听时长已经四千多了。她以前就上班的时候是可以戴着耳机从上班听到下班。后
2: 来就没有班上。<笑>
0: 对，所以受他的影响，我也开始去听各种不同类型的节目。后来忽然间有一种感觉，觉得我都从上海搬回来了。我怎么听播客的时候还老听他们说上海一整天的什么法租界啊、外滩啊，然后北京也很多播客。对，虽然我很少去、嗯、北京，但是我也从听播客，好像自己感觉对北京有了一点越来越熟悉的感觉。但是我不是搬回来广州了嘛，对吧？但整个广州包括深圳哈。很难找到博客上面的一些内容，都去搞钱了，可能是
1: 的，确确实实是,是确实很少。去年六月份我来广州的时候，是试图找过在广州做博客的节目，结果大家说了几个，发现
0: 你都听不懂
1: ，真的是只有几个而已
0: 。嗯，对，数量本身就很少，那再加上我们本身这边语言环境会有点不一样嘛，呃，也没有特别多粤语的选择。当时就觉得，那既然是这样，干嘛我们不自己做一个？呃，我们自己也想说，而且身边也蛮多有趣的朋友的，也好像也不见得所有嘉宾都在上海和北京吧，嗯、就是在广州，我们身边肯定也能找到一些有意思的人一起聊个天，录下来。所以那时候就开始去做这个事情，当时也在家里录。录了一段时间，因为邀请嘉宾到家里面来还是挺狼狈的，呃，所以就开始就想说，如果有一个好一点的、更加得体一点的地方会比较好。那那个时候就开始寻思这个事情，倒也还没说要开一个唱片店啊，或者说要做成一个像现在这样的地方。然后后来我上一份工作在上海的时候，我是做室内设计的，呃，包括一些呃家具啊相关的生活方式的东西。最早的想法是说想在广州也开一个小店，但不是卖黑胶唱片，是卖这种生活类的香薰蜡烛啊、家居类的一些小饰品等等的。所以就找到了东山口这个地方，我觉得哎，这边气氛挺好的。也贵啊，那时候其实也还好，没有像现在这么旺。我看的时候，因为这栋楼是改造以后才统一开放了以后，突然间就变得很多人了。但那个时候其实算还好。没有到现在这么火爆的一个局面。
1: 嗯，你租约签了多少年
0: ？签了三年，签少了吧？当然能签更久更好哈。呃，所以当时就想着这么一件事情。不过因为这个楼改造拖了很久，这过程中我们没有事情干嘛，店也开不起来，然后就只能去周末的一些市集摆摊。那时候去市集摆摊就带了一些唱片当装饰。但那个时候，大部分是其他东西，唱片只是小部分的装饰。两三次下来，我发现所有人只是记得我卖唱片的。我以为唱片老丢了呢，<笑>没有。然后所有人跟我聊天，都是跟我聊音乐、聊唱片。他们给我做那个微信备注的时候，都是写黑胶。其他东西也卖不掉。后来想想，嗯，其实也挺好。<笑>对，然后用户的选择
1: 顺势而为
0: ，就顺势而为。而且本来不是聊这个位置的，稍微大一点。后来。就业主跟我说，哎，你要那位置没了，被人家整个租下来了，只有这个最小的，你要不要？十几平了。我说啊，挺好的，十几平。然后当时看到这个位置，其实那个时候就已经有了个想象，大概就跟现在没差多少。这一般人真想不到，就这个交互。其实这种形式对我们来说不陌生，也不对动物园吧？对吧？特别新奇的状况，因为我们小时候在广州就特别流行，在商场里面有那种电台直播间。每天中午，一帮 DJ 在里面噼里啪啦的
1: 。这个还真是没有见识过。
0: 我我以为每个地方都有。嗯，真不是真不是。因为在我们的小时候，其实到现在还有，但在我们小时候特别流行，在广州那些 DJ 也特别有名，每天都有节目，前面是围了一堆人，所以那个印象其实还是蛮深的。只是换了一种表现方式而已。那时候可能短信互动还不是很方便，都是现场互动。哎、那时候最早我听电台最早的时候还是什么聊天室，然后短信互动、打电话比较多。对，所以这个形式对我来说不算特别陌生，只是换了一种方式把它用一个可能大家比较陌生的感觉把它呈现了出来而已。
1: 那现在这个店的话，是不是接入了很多？无论是喜欢黑胶的，还是喜欢听播客的，我说的接入就是有没有认识到更多的朋友
0: ？对，接入了蛮多的。对，<笑>大部分的时间是我们自己录节目嘛，但因为我们自己的节目也蛮多，是需要嘉宾来一起录的，所以我们这个房间你看后面有很多照片，也是对因为一个人录很容易枯燥。对对对，所以每个嘉宾录完节目，我们都拍个照，等一下我们也拍一张。那所以。也能够从这个墙上面看到，确实也
1: 。你个子呃、嗯，老侃个。
0: 对我稍微我稍微蹲一点哈，我稍微蹲一点。老侃你
1: 个子高，把咱俩照片放到最上面。
0: 哦嗨，我以为你说的是这个状态呢，就框进去就框不进去我。对，但除了我们自己节目，我们也鼓励很多身边的人来录播客，所以偶尔也会有一些别的节目过来录他们的播客节目。所以也有蛮多不同的人会过来的，包括一些音乐的 DJ， 可能不以播客节目的形式，但偶尔过来放放歌也挺好玩的
1: 。嗯，挺好。呃，那说回到这个，还是一个生意，是不是
0: ？当然，很当然，当然。这是广州，这还是要交房租的呀
1: 。<笑>那从生意的角度来说的话，这个现在的话有没有达到你的预期呢？
0: 本来也没有太高预期，所以就觉得还好。
1: <笑>终于知道了，你看看，要想达到预期，就是要把预期设定的低一点。嗯
0: 、呃，但是也不是说单纯的那种什么为爱发电啊，什么啊，什么不差钱，反正我就喜欢玩，我完全不是这种状态。我还是希望靠它生活的，对，还是需要它能够正常的运作起来的。所以当时最早的时候，还是会有一个合理的想象吧。去大概算一下，呃，估计一下它怎么样才能够达到一个相对比较健康的状况？我只能说，其实还是能够做到一个健康的，呃，能够从店铺本身去 cover 正常的开的、那个、
2: 北京基本上我当时逛过的 CD 店基本上应该都
0: 不存在了，就这个行业就就就看起来就像没有了，是就。生意归生意嘛，自己喜欢跟开店是两个不同的逻辑。从唱片店的角度来说，我觉得最大一个差别就是自己喜欢的跟别人喜欢的是两件事情。哎、啊，那跟这品咖啡很像，就是别人下来说我要冰的，我要甜的什么的，这边说不，你不喜欢那个，我给你推荐一下。<笑>但我自己觉得跟咖啡店还是有点不一样的地方，是咖啡店再怎么样，你的菜单再多的东西，但你的。出品还是相对比较固定的嘛，也就我就卖这么多款，就卖三款。但黑胶唱片太多了，我的 SKU 数不过来，太多了。而且你没有办法在同一个东西里面备太多的货，所以你不会说哦 ，Taylor Swift 最好卖，我就全都是 Taylor Swift，、嗯、不行的。但你怎么把握你自己要有很丰富的品类的同时，也能卖出去，然后也能正常的流动起来。动销不容易搞高,高，你知道。对所以这个也是花了蛮长的时间去琢磨。常备这边大概能有多少张唱片？其实我的店不算多，因为首先面积不大，但是各种分类都有一点。总量的话算下来，其实也可能在五百张左右吧
1: 。哇，这个、五百张也不少对，就大
0: 部分人一辈子听不下来这么多张专辑，大概就这个水平。<笑>对，但如果你说跟真正的大的唱片店比的话，这个数目是非常少的。但我们的逻辑
1: ，但是有那么大规模的黑胶唱片店吗？
0: 国内可能相对比较少，但日本可以搭到非常夸张，一个店可以搭到非常夸张的地步。就新宿有一条街，有一个品牌可以在同一条街上面租八个店，每个店都是不同的分类，就古典一家店，摇滚一家店，然后他们都是可能楼上楼下或者就在对面。就大到非常夸张，可能受众就是不大一样。我当时学吉他的时候，我老师当时
2: 就是给崔健他们做，就是跑演出的时候弹吉他。他说他们当时碰到日本乐手，日本乐手就说：“你们的环境真好，说弹着你这样也能拿点以此为生。
0: ”就大概这个区别。是，就是平均水平
2: 高，就是,是,是玩的人多
0: ，听的人也多，那边的流通的氛围会好很多吧
1: 。那你们这一行有毛利率这种说法吗
0: ？感觉我们这一行大部分的老板都不怎么算账的吧，<笑>要算账也不开这个店了吧
1: ？<笑>
0: 对，但是还是会稍微算一下对
1: ，但是我觉得开这样的店最重要的，确确实实是一个很好的，可以交到其他的。呃，这个跟自己有共同爱好的朋友，是是,
0: 是,是。坦白说，如果没有这个房间，没有播客的部分，我不见得会开一个黑胶唱片店。因为他呃，当然现在比较比较理想的状况是我们，哎，还是可以做的比较健康的，还是能 cover 正常的开支的。但是我觉得他要去进一步发展还是挺难的。我们觉得那个瓶颈还是蛮容易看到的，但是内容是有更多不同的可能性嘛。包括博客也好，音乐的一些活动也好，呃，但是唱片可能对大家来说是更容易理解我们在干嘛的一张名片吧，或者说是大家最容易交流的一个实际的载体。嗯
1: 哼，那博客在你做这个店铺里头发挥的是一个什么样的作用
0: ？我觉得它非常重要，因为首先。我们的店铺当然从销售的角度是唱片嘛，唱片是很简单的，你来我这买也行，你上网买或者在别的地方买，其实你都能买到，没有什么东西在现在这个时代是非你不可的。而且再怎么说，从生意的角度，我们也就是一个销售方，我自己不生产唱片，对，所以我只是通过我选的东西，你来我这里买，但那张唱片也。不一定在这里你才能找到的，无论他什么中古也好，多珍惜也好，但是客人为什么要来你这里？他还是有一点情感的部分的，特别是对于黑胶唱片这个部分，呃，因为他相对来说还是偏生活情趣的东西。我现在感觉我大部分的客人呢、啊，熟客啊。过来，他就是一种习惯，跟你聊两句。就是我不知道我想要什么，你可能知道。今天我就没有什么头绪，过来这里找找灵感，然后听老板给我介绍一下，这个体验会对他们来说更重要。而这里面我们也不见得每天都能沟通啊，或者说打电话或者见面啊，他也不见得每天都来。到时候我们播客节目固定的、不停的更新，他能感觉到你一直在那儿。而且一直他会听你的节目，跟你的关系好像会越来越近。有时候他走过或者就真的就是想进来跟你说一声，哎，你最近那期节目还不错，就这个时刻还是蛮让人欣慰的。哎，当年是怎么
2: 开始收黑胶？因为我觉得那个年代应该 CD 什么已经很普及了，就
0: 当时怎么选择在黑胶这条路上这么难奔？我最开始买黑胶唱片是从香港的八十年代的，现在的角度来说，算是比较怀旧一点的流行音乐了。那那个时候，首先在广州本身，大家听粤语的音乐就比较多，而且我做黑胶的音乐节目，当然也有受前辈的影响，因为那个时候在广州也有。非常有名的 DJ 在做这种音乐类的黑胶为载体的音乐节目，当时其实是受了一点影响，所以当时开始去呃听很多的香港流行音乐，也会去想找一些小众一点的呃不太被人熟知的一些歌手的作品，但这些歌其实在网上面不好找，对你去打开网易云或者 QQ 音乐，出名的人很好找。但有一些人不太有名的，八九七八十年代、八九十年代的，真的不一定在网络上找得到，反而是你去找唱片，可能还是一个更合理的方式。而且那
2: 个年代的音乐都被记载在这样的载体上
0: 。对，而且那个时候其实黑胶唱片是一种唯一的载体嘛，他们所有心思就花在黑胶唱片上面，他们有很多的心血是可以通过唱片体现出来的。比方说，我们在手机听歌的话，你只能看到文件名，或者说那首歌的名字，还有一张图片，就那个封面了，对吧？很小的一张图在手机上。如果你买回来，我待会可以找一些给你看。它可能是做的像一本书一样，或者各种奇怪的设计，各种小心思，歌词要写的奇奇怪怪的。对
2: ，歌词本儿这也是一个特别在这些东西才会存在的一个东西
0: 。对。搞不好还有一些前一首、上一首用过的人，或者之前一个听这个唱片的人，他会在上面自己又拿支笔在上面写啊，这首好听，那首不好听，这个就蛮好玩的。而且那时候也不贵，主要是那个时候淘这些就有点像是去翻垃圾的感觉吧。那时候黑胶唱片曾经一度是一个非常便宜。大家不怎么受待见，觉得他没有人要听了吧，就像是一种垃圾一样。你要是懂翻，愿意去找的话，在一些二手市场啊、旧货市场啊，哎，有时候还真的有点惊喜的
2: 。这得懂。我们原来在天津淘 CD 也是这样，一箱我觉得170块钱一整箱，然后呢，里边什么都有，自己翻，有一张你觉得好的，有两张你觉得好，这可能一箱就回本了。这就是一堆，反正也不知道什么，就盲盒，全是盲盒，拆回去自己再去淘去。啊，我们当年就是更多收 CD， 也是因为因为我学录音的，从其实黑胶并不是一个特别优秀的载体，是因为它比如说超高频很难记录，因为传真抖动不了那么快，然后呢低频的话它要宽轨容易跳针，所以它的低频也不能储存的太好，所以它整体来说频响曲线会更加的偏中间嘛，它就会更温暖，然后而且它的整个时长肯定没有 CD 或者再往后能够存的更多嘛，然后当时我就非常费解，为什么这个东西还有人听？然后，但是到后来，等我离开那个行业，我大概做了五年的就是职业混音师，然后后来出来做咖啡了。做咖啡之后，我才发现，我大学的论文是想做一种 loudness war， 就为什么大家要把音量做得那么大，让音质受损失。然后后来我才发现，当我开一辆破车的时候，然后呢，广播里面只有放一个响度非常大的音乐的时候，我才能听得见。当响度小，你觉得这个这首做的非常的细腻的时候，你发现你除非在一个绝对安静的很好回放环境下，你根本听不见。在车里边，叫这叫动音量钮。然后再往后，你就发现原来我们特别鄙视蓝牙，当时监听箱基本都是平衡线不接法，觉得蓝牙音质太差了。后来发现蓝牙好方便，当我成为一个普通的就听音乐的人的时候，你就觉得好方便。然后像这时啊，你说那个年代的音乐只有在这个载体当中，我一下就能够理解，就是它为什么在很多人心中依然是不可替代的。就确实是有很多东西，它只记载在这样的一个介质当中。
1: 是、嗯，那现在的话，你会在哪里去淘黑胶，或者去哪里进货？你们这一行有进货的地方吗？这邓能波吗？那个
0: 只是商业机密了，对吧？<笑>这付费内容了，对吧？<笑>这刨了，这就是。先来个打赏的。<笑>呃，我大概说一个逻辑上面的一个一个思路吧。其实现在我觉得每个唱片店都有不同的选品的方向，不同的选品的方向会决定了你的所谓供应链吧。那说起来好像很高级一样，我们这个行业。哪有这么什么供应链这种说法<音>？呃，不同的音乐的分类，可能你去找的地方也不一样，渠道,不渠道会不一样。比方说，我们现在可能有新的，有旧的，旧的就所谓中古唱片嘛。那这两个部分可能就完全不一样的一种进货的逻辑了。新的唱片就更像一个成熟的商品，它有它的发行商，有它的渠道商。也有一个相对比较规整的价格，也有市场价格可以参考。那这个方面，我觉得跟一般的各种的成熟的商品都没有太大的差别。倒是中古的话，那真的就是一个挺好玩的事情了，因为它是很凭经验，然后也很凭你自己的一个选品的能力、运气。但我觉得这里面更重要的是会找，不算厉害。知道很多东西也不算厉害，能卖出去才是本事。哦，原来在这儿，<笑>哦、原来在这儿
1: ，<笑>就是我以为像鉴宝似的
0: 。你知道吗？新的唱片这么说吧，现在能一直在不停的发行的唱片，就大家都知道它好，所以它能一直出。呃，相对而言，对于卖家来说，可能毛利率啊各方面也不会有特别高的空间，对吧？那所有人都能卖，而且也不用你说，人家也可以自己拿起来买。但是中国的唱片。都知道好东西在里面，对吧？呃，很多是孤品。对，很多孤品也好，或者说是一些小众的音乐，不一定有人认。客人不知道，这才是最大的难点。就也许你运气好的话，找到特别好的东西，你进回来的价钱也划算。但是如果客人不知道的话，他可能就放那一辈子。所以你只有靠播客啊，也是一种方式。但其实更多还是面对面的交流是最高效的，因为。真的见的人多了以后，现在基本上两三个问题大概会有个方向，而且基本上现在不会差太远。一般来说，这个判断的过程，但这个就真的是经验很难变成一个呃模式化的一个生意，所以他没法复制。因为这样的一个能够给别人做推荐的店主是很难复制理论上的话，唱片店也不是说不能做成可复制的，但它可能有趣的部分会减少很多。嗯
1: ，对，肯定是这样。所有的店在扩大的时候都是这样。我
2: 觉
0: ,我觉得，哪怕
2: 是并不想买 CD， 但是就是去跟店主聊天去，他没准就能够给我听一些我一直没有被发现但是又非常喜欢的东西
0: 。对，但是如果店主老不在，你会觉得对对对、嗯，他怎么这样？我们当时去那几个店，店主都住店里。对他不可能不在，他抄家了，这就是。但如果你要可复制的话，可能还是逻辑上要做一些调整。但这个也是鱼与熊掌的一个。
1: 来的话，你们自己会考虑出唱片吗？嗯
0: ，我们希望有这么一天，我们有这个能力，也有这样好的内容可以去做这件事情了。但目前来说，可能还不具备。其实你说它复杂，生产上不复杂的，跟所有的制作环节一样，找个厂家帮你生产，这个环节不复杂。复杂在内容
1: 。我特别想知道，出一个唱片的话，需要具备的条件是什么
0: ？这个内容它。主要来说，一般来说就音乐了，因为我们自己不生产音乐本身，倒是，呃、去年我们也买了一张 CD， 故事 FM 的 CD。所以后来想想，好像它也不一定是要正儿八经的那种音乐专辑才能去把它变成一个实体的专辑，搞不好播客节目，要是你的听众真的很想听的话，你节目把它录上去。也倒不是不可能，对，所以这个我觉得是个开放性的问题。但生产不是这个问题的本身，而是你有什么内容能够把它变成一个值得、变成一个实体的复制品，而且大家会愿意来消费的一个东西。嗯
1: 那现在从店铺的角度来说，现在的营业收入最主要还是来自于黑胶唱片的销售吗？
0: 唱片还是比较主要
1: 。那有没有比如说播客呢？有想,想
0: 卖咖啡是吗、嗯
1: ？千万不要入行。听我一句劝
0: 。其实我以前倒是做过一段时间咖啡的，很多年前，所以再也不做了。那也没有，那个时候太年轻了。那个、时候我还在读书的时候，我在某知名连锁工作过一两年的时间，对，但是倒没有说那么强的一个企图心，说我一定要开个咖啡店什么的。以后不知道，我只能说现在还是 open 的在。去看有什么其他的形式能够结合在一起吧。
1: 但是你自己感兴趣的这些方面，都反而是能够给咖啡加分的。而咖啡的话，反过来能不能给你现在做的加分，这个是还是存疑的，你知道吗？因为你有了黑胶，因为你有家具店，是不是？包括你刚才讲的这些，我觉得会让这个咖啡馆更加的有标签、有记忆点。阿北京那几
2: 个七九八大的做黑胶的，基本都同时进行演出
0: 。对，是另外一个可能的方向。对，对因
2: 为我们这也更像一个演出
0: 嘛。我倒是觉得，我并没有特别希望在呃很早的阶段去做，比方说咖啡或者说酒类的一些东西，因为我自己的观察是发现，对于一个酒吧或者一个咖啡店来说，音乐、唱片等等的这些东西都是很好的内容，但是好像买咖啡的人或者买酒喝的人多了。唱片可能还更难卖，往往是这么一种情况。注意
2: 力就那些，对吧？你的注意力放在咖啡酒上面，就不会放在这个方面
0: 。对，但你说它是不是一定是一个矛盾的存在？我不知道，也许可能某一天能够找到更合适的
1: 。先干一下再说，也可以先干一把试试看，是不是？那播客迄今为止有没有带过来任何收益的可能性？
0: 可能性是，我觉得是有的，大家都相信有这可能性。聊的都这么小是吗？<笑>当然，我觉得可能性嘛，我觉得没有的话，大家也不会花那么多功夫在倒腾这些事情。但是你说目前来说，把它变成像我们这样的一个体量也好，这种方式来说，主要的一种收入的方式，它可能还没有办法成为这样一种存在。呃，倒是它目前来说，对我们来说是一个很重要的加分项吧。对，而且也期待它之后能够变成越来越大的一个部分
1: 。对，其实博客对于我们来说也是这样的一个价值，就是它未必有什么直接的这个收益，但是呢，它确确实实在它自己就形成了。比如说有些人的话，也确实是因为博客知道了我们，是，然后他去了店里之后，他从大众点评上写个点评，然后就我们自己依靠自己完成了这个整个的所谓闭环哈，这个还是挺喜人的。
0: 就你说做播客会不会直接在营业额上面反映在你的本身的业务上？未必。但是如果没有播客这个事情，好像本来那个事情也没有那么有意思。它也就是一个很普通的一个卖唱片的店对对，对。而且也不会有我们今天的对话嘛
1: 。对对对对，嗯哼，我们来之前的话就想着，哎，你看我是今天到，明天又走，就觉得这录一期这是最合适的。来到这个地方，所有的条件也具备，人也对，你知道吗？对
0: ，而且我觉得很重要的一点是我们身边其实蛮多朋友的，但如果不录节目的话。很多事情其实平常不会聊到，不好好聊
2: 天儿。对，平时谁有那么一个小时坐在这儿好好聊天儿的
0: ？对，我们说录播客，我觉得在广州还是相对难一点，因为广州这边我发现大家相对来说比较内敛，比较务实，<笑>也可以这么说吧。对对对，比较务实一点，所以大家平常实际上很少去分享很多心里面的话，或者说过往的一些经历，说的比较少。可能更多还是谈论眼前我们能干嘛，对这些事情。倒是录播客给了我们一个机会，跟我们身边本身认识或者本来不认识的一些朋友去了解一下他过往的经历，或者说他的一些想法，也是交朋友的很重要的一个方式吧
1: 。我觉得大浪头交的这些嘉宾真的都挺酷的，因为我说说，而且这些嘉宾的话，如果不是因为有这样的一个机会。那实际上这是很好的素材，就这么浪费了，你知道吗
0: ？对，如果没有这个节目，那他顶多也就今天来啊，这个唱片不错，我买了回家听。对，然后这事情完了。呃，很多唱片店给客人试听的方式是给你一个耳机，你自己躲一个角落去听吧。但我就特别不希望是这样子，因为我以前有一种感觉就是，哎，我今天在听别人听的歌，我觉得特别好听。就那个客人在试听的时候我，我觉得啊，这歌特别好听。他说想：“我想我最想你，在涩谷那场，就 No Music No Life 那个
2: 进去之后，一排的都是耳机唱片，耳机唱片，就大家每个人戴着耳机，然后大家不同的频率在点头，你也不知道对象听的是什么
0: 。对”对我，我是特别希望他们能够互相能够听到这些音乐，特别这里空间也不大嘛，确实也是有一些客人因为试听这个环节，他们互相认识了，就比方说 A。想听这张碟，我就播给他听。然后逼进来就觉得，哎、嗯，这歌挺好听的，那是什么？然后他们两个就聊起来了，就没我什么事了。但这个过程特别好玩。然后卖两张，对，啊、如果有的话就卖两张、啊。那这个也是一个我觉得音乐能够让大家交流起来的一个很重要的方式吧。那未必会在生活中遇到那么多这样的瞬间。那起码在节目里面把这个分享的过程给大家展现出来。我
2: 觉得录播课我见过的一些，我起码录过也有几十期播课了。我自己没有播课，但我在各个播客里边跟人串场嘛。然后我觉得录播课是一个禀赋，就是真的大家聊一个小时，觉得没有负担，还挺开心。对于很多人来说是天赋，对于很多人来说那就是煎熬。我觉得真正能坐下来的都的是有这个禀禀赋，就他真的享受这个过程
1: 。嗯，那现在的话，有没有因为你有了这一套这个设备或者这样的一个小的小房间？而诞生了一些新的博客节目呢
0: ？有有有，我们今天才上了一个新的节目，是一个哎，就在后面黑色那张纸，叫不在线，嗯，是我们蛮好的一个朋友，他们本身在经营一个自出版小机构，对，也做一些平面设计的
1: 。这内容的话就很好，啊、嗯、哈，而且这内容的话，在广州也有很多的素材的。对
0: 对对。对那我们就给他提供最好的技术支持，但是还是鼓励他们来去做制作内容创作的部分。包括我们也有一个，呃，刚才你看到那视频上播的那个英国的 DJ， 他前段时间就跟我说：“哎，我知道你们在做播客，然后我觉得我也有些东西想说。
1: ”我看到有一档播客也是他们去做的是吧
0: ？以他为主的一个英文的播客。我说，反正我们也做粤语播客了，对吧？反正粤语播客我们都做下来了，<笑>也不差再做一个英文播客嘛。对，所以就跟他一起又做了一个英文的播客。当然，我觉得更多也是呃，如果大家有兴趣。我们也鼓励那大家能够一起来做这个事情，也是开心的。当然，这只是一个开始了，对他们来说，真正的考验还在后面呢、嗯
1: 。我觉得考虑做播客节目的，尤其是在广州的，真可以都考虑来这个地方。哪怕大家可以先来录一下，感受一下这个，你知道吧？现场的这个氛围。
0: 看、哦、看自己有没有这个禀赋、嗯，对，试一下先嘛。因为你说正儿八经做一个播客节目，实际上还是一个蛮大的投入的。包括你们每一期要什么内容，你还是要投入很多精力去研究这个事情。但好歹有个地方，你又不用自己买设备，对吧？你就只是想一期的内容过来试一下。我们一般来说都是第一次都是不收费的嘛，我们就像做公益一样，你来吧。所以还、呃、也挺鼓励，但确实也是难，感觉。大家总体来说还是比较务实吧，像你说对对对，务实，广东真的是务实。
1: 因为我是去年六月份来广州的话，跟很多人聊了一下，尤其是开咖啡馆还有做其他的实体餐饮的，就问大家平时对品牌方面是怎么考虑的，做不做内容，然后换来的基本上都是沉默，嗯、<笑>就是没有人说话。<笑>嗯<笑>，然后首先要先从解释什么叫内容开始，然后就是很少有人去考虑、啊、解
2: 释什么是品牌。再说品牌为什么要做内容
1: ？<笑>啊，对，确确实实，大家做事情特别务实，就是人家心里想你在讲什么，讲一些有用的行不
0: ？对，做这个能干嘛？录播课能赚钱吗？啊、<笑>我们也经常被一样的问。
1: 嗯录播课是能挣钱的啊，各位。去年我们就收入一万八千五
0: 啊，那还可以，对，有点是点
1: 对，有点苍蝇腿肉也是肉哈。所以现在的话，对于这个店来说，接下来今年的这个有什么样的计划
0: ？从店来说的话，我们在唱片店本身也有一点点小小的变化吧，包括我们选品啊，或者说我们一年下来对大家的整个消费的一些喜好。有了更多的一些了解，所以我们也在慢慢开拓更多本身不太熟悉的一些品类吧。可能本身相对来说还是相对比较保守一点，在自己比较熟悉的领域上面。但是接下来在今年也希望慢慢增加一点不同的有趣的音乐的类型或者内容的部分。那另外一个部分就是播客嘛，播客我们今年一是也看到了我们有新的节目。也一直在帮助不同的人在做播客。我们自己的播客，首先在说什么新计划之前，最难的还是先保证本身的节目更新嘛？呃，现在什么频次更新？我们看不同的节目，小房间的话是每周都更新，然后大浪淘礁目前可能是两三个星期左右的一个，很勤劳了已经
1: 。而且他还有两个没有做到及时更新的那个节目，<笑>
0: 希望之后也能。规律起来吧，对，所以本身自己的量也比较大，对，所以本身自己需要努力的地方就很多。当然，今年也希望多做一点，多做一点不同的形式。就比方说，像我们今天有摄像头，也在给自己加作业，对，剪完音频还得剪视频，对。那目前来说，内容本身的部分，呃，还是在这个基础上。当然，另外一个部分就是真的希望通过不同的方式把这个东西带出去，让更多人能够看到或者以不同的形式接触到吧。我们有做一点尝试，比方说刚刚说到现场的播客等等的。那我们最近也开始跟广州本地我们觉得还 OK 不错的一些节目频繁的开始串台嗯，挺好，让大家也多一点知道。那前一阵子我们还跑了一趟上海去 p e r f e s t 呃，完全自发的一个行为，也希望能够更融入这个大家庭，对，让更多的人知道。哎，特别是前阵子听了樊一如在节目说广州没有人做播客，我们就跑到他面前跟他说，广州还是有人的，对，所以也是希望能把这个气氛弄得好一点吧
1: 。呃，我们在呃，就是我们在景德镇马上也要有一个这个播客的录音间，当时。关于这个播客间怎么装修什么的，我还请教了你嗯，嗯，然后我们就是按照你那个要求来的，然后我也是从那个时候知道什么隔音吸音的话，这些是有这个区别的。我们现在做好，估计六月中旬那个录音间也能投入使用。所以以后的时候，如果你是去景德镇那边的话，随便生产那边的话也大量素材
0: 。对我也是。<笑>因为这个小房间自己去摸索了一下，因为虽然以前做设计，但也没有专门在研究这种类型的项目里面，那都,都是自己研究出来的。
1: 好，那我们今天的话就聊到这吧。呃，谢谢 Trace， 谢谢阚老吧。哎、嗯、呦，这没客气
0: ，没客气，谢谢我们老板。嗯、拜拜真<笑>好，好，今
1: 天节目就到这里。如果你喜欢这期播客，请把这期播客分享给你身边也听播客的朋友。大小电波，下
2: 周三见。喜剧像飞剧，情发，吓到你。他说的故事都在夏天，懵懂眼睛播在八点，嘴里的语气温柔像，像拍手十八毫米画面片的巨体。他走进了荧幕，肤色还是绿皮，他画下的铃木吹着油，粉和吹的牛，好像看似金度，他分享的第一瓶多买一瓶，他刚说到动情处，如果啤酒喝完了，你哟，好像套餐最后一个， on, baby, 你的存在给我安心， on, baby, 下一个拐角就会有的,的，如果啤酒。喝完了，好像号称最后一个， Company, 一年四季都是几奏， Company,
1: 下一个怪兽就会咬的。